0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro de 2020. Estamos aí há poucos meses da LGPD e hoje eu trago um assunto interessante que é um breve comentário sobre a LGPD e os departamentos de recursos humanos. Bom, todo mundo sabe que essa lei vai entrar em vigor em agosto de 2020 e o tempo é curto para que seja feita a revisão de todos os processos. Então, o comentário de hoje é mais para atentar para todos vocês, né, ficarem atentos de como que esse caminho até agosto, ele não vai ser simples, tá? Bom, a LGPD, ela regulamenta, coleta, fornecimento, transmissão, armazenamento e o uso de dados pessoais, né? Quem está acompanhando aqui já sabe, quem está lendo e está dentro do tema já sabe do que a gente está falando, né? Essas normas, elas se aplicam a todos, inclusive o poder público, tá? Algumas pequenas observações que a gente pode comentar mais para frente sobre quando o poder público está dentro da lei ou não, tá? Bom, mas somente estão protegidos pela lei os tratamentos realizados no Brasil, tá? Mesmo que quem o faça seja estrangeiro, mas a proteção deve ocorrer no meio físico ou digital. Há uma limitação territorial. Se for feito no Brasil, não importa por quem, tá? Ela está protegida pela lei, tá? Como nós vamos falar hoje de recursos humanos, é mesmo assim de uma coisinha pequena dentre todas as obrigações desse departamento que é importantíssimo, né? Lembrando que a diferença é entre departamento de pessoal, o DP, e recursos humanos e o RH, né? DP é como se fosse um birô lá de cumprimento de obrigações administrativas e trabalhistas, tá? E recursos humanos ele engloba muito mais do que o DP, do que a parte administrativa. Ele cuida realmente do ser humano. Bom, a LGPD, ela protege dados pessoais e o RH lida com muitos dados das pessoas. É um setor crítico. né? A lei vai fazer com que os departamentos de RH mudem seus procedimentos, desde a fase pré-contratual até, de fato, a contratação em si. né? Em um processo de seleção, por exemplo, todos os dados pessoais fornecidos já deverão ser objetos de proteção conforme prevê a lei. Desde o primeiro contato, atenção pessoal de RH, desde o primeiro contato já existe a necessidade do proprietário do dado estar ciente sobre tudo o que será feito com seus dados pessoais, todas as finalidades. O consentimento do proprietário do dado deve ser expresso online ou por escrito e deverá constar cláusula informando que o consentimento poderá ser revogado a qualquer momento mediante manifestação. Deverão existir meios de manifestação. Pensem nisso. Online ou físico. São novos processos onde você vai ter que ter pessoas e meios de receber essa manifestação. Bom, todos os dados entregues, eles deverão estar sob sigilo. Os novos contratos de trabalho deverão ser revistos para conter essas cláusulas da lei, tá? É, nós estamos aguardando uma posição definitiva da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda está sendo formada, sob a necessidade ou não de revisão dos antigos contratos, ou seja, surgirão novos parágrafos, novas cláusulas de proteção de dados, e você teria que chamar os seus funcionários para que eles assinassem novamente o contrato de trabalho com aquela nova proteção que eles receberam. Né? É o que a lei prevê, você tem que dar conhecimento, e, te, e, e como a agência nacional ainda não falou nada sobre esses contratos antigos, né? Além de dar conhecimento, né? Você informa sobre a possibilidade de revogação de alguns dados, dependendo do que você pegou. Eu vou explicar mais para frente, tá? Bom, a RH também trabalha com muitos contratos de prestação de serviço. E esses não tem jeito, eles vão ter que ser revistos. Eles têm que se adequar à lei explicitando lá todas as finalidades e características previstas na lei, tá? Se o RH tratar das pessoas sensíveis, então, nossa, antes, durante e depois da contratação, a atenção tem que ser triplicada. Esses dados têm uma proteção muito maior. Então, só para lembrar o que pode vir a ser um dado sensível, né? É a origem racial, a origem étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou alguma organização de caráter religioso... Orientação filosófica, orientação política, dado de saúde, vida sexual, dado genético, dado biométrico. Né? É, o empregador de posse de algum desses dados ele deverá proteger essa informação com um incidente. Tá? Não poderá torná-la pública ou também ele não pode repassar a terceiro sem um consentimento prévio e com explicação da sua utilização. O dado sensível pode existir, você pode tratar, você pode obter, mas atenção para toda a responsabilidade que chega junto com a lei. né? Tem que ter consentimento prévio, tem que ter explicação da sua utilização, tem que ter uma finalidade lícita, tem que ter uma proporção adequada. Então, são vários princípios que estão previstos na lei. Por exemplo, nem enviar dados para o plano de saúde o seguro de vida, você pode fazer sem o devido consentimento. Atende para isso, vai ter que ter uma cláusula lá no contrato de trabalho, informando para os novos funcionários. Atenção, eu vou pegar esses seus dados XYZ e vou enviar para o plano de saúde. Você concorda com isso? Tem, tem que estar explícito lá, tem que ter esse consentimento. Então... Todas as luzes vermelhas deverão estar acesas quando for feito algum tipo de transmissão de dados a terceiros. A palavra-chave aqui é consentimento. Você não está impedido de enviar nada para terceiros, mas tem que existir o consentimento, finalidade específica e justa. Tem que ter licitude, tem que ter proporcionalidade. Bom, mas o problema maior aqui a nível de processo, vamos pensar junto é a possibilidade de revogação. Revogar revogar um consentimento passa a ser princípio supremo da lei. né? E revogar consentimento significa novos processos. O que fazer quando o proprietário de dado pessoal revoga seu consentimento para envio de dados para um terceiro? Pensem nisso. Como executar esse desejo do do proprietário e revogar, inclusive, os benefícios que ele teve com o consentimento? Ele permitiu e algo aconteceu. Ele revogou e isso garante seus direitos, claro, mas tem consequência. Tá? O portador dos dados pessoais ou sensíveis, para ter esse direito né, de também revogar os benefícios da pessoa, antes que o benefício que antes havia dado, né, esse consentimento, ele pode ter, por exemplo, um acesso perdido, até mesmo um benefício perdido. Se aquele benefício ou aquele acesso é dependente, Daquele dado que ele forneceu, ele revogou, ele vai perder. Então, relação de causa e efeito, mas isso tem que estar bem claro. Esse processo tem que existir, os sistemas tem que estar prontos, né? O processo em si dentro da empresa, mesmo que seja papel, tem que estar tudo pronto, né? Bom, mas tem um detalhe. Quando esse dado, esse dado sensível ou esse dado pessoal, ele foi enviado ao governo para cumprir alguma obrigação de legislação que regem as relações de trabalho. Hoje a gente está falando de RH aqui. A empresa está dispensada desse consentimento. Tá? E, claro que se ele dispensou o consentimento, não existe também a possibilidade de revogação de um consentimento que não existiu. É cumprimento de legislação, não tem jeito. Né? Bom, Lembrem que é bastante comum que as empresas e seu departamento de RH, eles criem fichas com dados das pessoas, pastas que acompanham a pessoa durante seu tempo na empresa. Né? E esses dados podem sair da empresa através de processo trabalhista, de uma dispensa, alguma ida ao sindicato, qualquer outro processo que pode acontecer depois, esses dados acabam saindo da empresa. Então, é um escritório de advocacia que solicita algum dado para compor um processo. Então, deverá existir uma proteção para esses dados. Mesmo que encontre uma dispensa de, de permissão, a dispensa de revogação, Aquilo continua sendo um dado sensível, um dado pessoal sob a sua guarda. né? Então, no desenho total do processo, né, deverá existir a inclusão de segurança física e uma restrição de acesso, uma restrição bem maior dentro das empresas. O que antes era apenas um armário jogado lá no canto do RH, passa a ter uma importância muito maior. Uma gaveta daquela ali tem, tem informações suficientes para arruinar uma empresa no âmbito da LGPD, das suas restrições, das suas multas, responsabilidade. Bom, a gente está falando de risco, de multas e de publicização. Ou seja, seu erro, caso ele aconteça, ele poderá se tornar público. E, por vezes, a imagem de uma empresa vale muito mais do que uma multa pesada. O dono da empresa, os seus gestores, não estão preocupados com a multa. É a imagem da empresa. Ou seja, o risco não é só jurídico, ele é trabalhista também, ele é um risco de negócio. Então, hoje em dia, confiança é cada vez mais um ativo valioso nesses tempos de internet, onde todo mundo pode saber tudo sobre todo mundo o tempo todo. Bom domingo para vocês e uma semana abençoada.